0: ここかア
1: のにちは「t h e m a n e y ー r i イ a y 西山幸
2: 四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。金曜日大引けの日経平均株価ですが続伸となりまして370円高2万8048円で、えー、大引けを迎えたということですが西山さん、一時は、ね、どうなるかと思うくらい下げてましたが
0: <笑> 8, 連、まあ、8連続安してちょっとまあ立ち直ってきたと、えーはいまあね、7日、8日下げたらまあちょっと戻すというのは当たり前なんで<笑>、はい、これ自,立自立反発ですからね。はいまあ、このあと戻ったあとどうなるのかというどこまで戻りきれるのかとニューヨークの方はま,あまたあのどうして。流動性を吹っかけて上がるだろうということで行、はいまあ、ってこいみたいになってるんですけど、えーまあ、それに比べて日本が弱いんでね、はいえー、岸田さんがどうのこうのという話になってるんですけど、まあ、私はあんまり興味ないんですけど今日まあそれをちょっとね、はいはい、日本の方政権変わってどうなんだっていうようなことをやってくださいということなんでちょっとそれを取り上げたいと思ってるんですけど、ね
2: はいね、後半ですもう、えー、そのあたり伺っていこうあ前半ですねコロナ増税がやってくるというテーマでここはお伺いしようと思っています。そして日賀さん、為替の方ですが、えー、ドル円が現在、111円の9091あたりでの推移となっていて、じりじり112円に近づいてきたという感じがします,か
1: そうです、ねかまあとでもちょっとお話しようかと思ってましたけど、確かにドルが強いと、はいまあ、うんちょっとまああの今週くすぶってた問題、例えば、はい、政府の連邦債務上限問題、どうなのと、えー、いうのもちょっと、ちょっとだけ先延ばしとか。あるいはまあ中国不動産のね相変わらず利払いが行われなかった取ル立てはみたいな話もあってどうなるんだ、はい、でもまあ国慶節でえと今日からようやく戻ってきたというところで見ててもま、あまあと今日上海は小幅プラスぐらいですか、ハンセンもそこまで下げてないと。いうところなんで、あとちょっと,、えー、とドルが買われてるというよりも、はい、ユーロドルなんか見てると、ユーロが売られてる、えー、その反動もちょっとこうドルの今のこの値打ちに影響してるのかなというふうに思うんですが、はいまあ、ちょっとここからじゃあ上、うん、どうなんだろう、あの私はある一つの条件が揃って、そこから上っていうのは思ってる部分があるんですが。はいそれは株高と金利高が同居できるのかどうかっていうところが一つ肝になってくるのかなというふうに思っているのでまあ今またここまでまあ来てますとでま,あまた今日の雇用統計がじゃ悪かったらということを考えると一旦またシリすぼみになるのかななんていうふうに思い描いている雇用統
2: 計、まあ、いいんじゃないかという期待もかかっているような、えー、情報もありますけれどもどうなるのか今晩注目されますね。そのあたり伺、えー、っていいこうと思いますさこの放えこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。マーケットです今日10月8日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価ですが続伸となりました370円73銭高い2万8048円94銭トピックスはプラス 22.23 ポイントで 1961.85 ポイントでしたそして為替です現在ドル円は111円の9091ユーロ円が129円の2126そしてユーロドルが 1.15 の4649での推移となっていますさあではまず今週の振り返り日賀さんお願いします
1: はいじゃあ簡単に振り返っていこうと思うんですが、はいまあ、10月ということでねもう最終四半期に入ってきたかなというところなんですけれども、はい、まあ先ほど西山さんもお話になってた、えー、日本の方は政権が変わったという割に、はい、まあこの日経平均のチャートを見ていただくとですねドスンドスンドスンと
0: これでもさ、比嘉さんが辞めたっつって、政権が変わるっつって、外人が買って、期待であげて、
1: それでそれでぶん投げて、元に戻っただけじゃないのうん、まあ、そういう言い方もできるのかもしれないですけど元の位じゃよねえただ、そうは言いながらも、外国人たちはですね、なんか、岸田ショックみたいなことがですね、<笑>なんかささやき始めてるようなところもあると、うん、いうようなところもあるんですが、まあ、それに比べると、まあ、アメリカ株っていうのは、まあ、そんな感じでもないよね、SP500。これ見てると、まあ、その時々に一喜一憂してる動きかなというようなです、ねまあえー、流れ、でまあ、アメリカの方は先ほど申し上げた通り、不動産問題どうなんの、中国のと、恒大以外でもなんか、ジャンボフォーチュンとかっていうようなまた社名も出てきたり、あるいはまあ連,邦連邦政府債務上限問題、まあ、今回、えーっと、なんとか合意に達して、12月まで、12月の頭ぐらいまでは延長されると。いうようなところになってきたわけなんですが、まあクリスマスを前になんでそういうちまちまちまちましたことをアメリカって、なんかこう、つなぎよさみたいな感じでやるのかなと思いながらも
0: 。そうん、ですからね、そ、う、れ、ん、でその条件をね、まあ、毎回上げてんだけど、うん、じゃあ、上げたところでまた上げんならんだけじゃないかとそうなんですよ、ね、どこ
1: までね、借金する気なんだという路線に入ってるんですよね。<笑>でその間、じゃあ、先週の金曜日あたりから、一応、アメリカの方経済指標出てるんで、それ、あ ISM、あるいは ADP 雇用統計、ISM 非製造業なんかを見てると、これは非常にですね予想を上回る数字がずっと続いてるよねというところから、アメリカの10年差を見てても、また 1.57、58、59とか、そういった水準まで,ですね金利はしっかりと。いうようよなな、ねはいまあ、動きになってるで、まあ、じゃあドル円はというと、まあ、また112円を伺か,かうというようなです、ね、感じでかなりまたちょっとこれ、買いトレンドが冷やしなんかでは出始めてるよねって思うようなです、ね、かなり強い相場ではあるんですが、まあ、先ほど申し上げた通りやっぱりここから112円台定着そしてその上でまたレンジを形成するとかっていうことになるには私は株高と金利高の同居。これが一つ条件になってくるのかななんて思いながら、えっ、ー、と、まあ、見てますと。で、あと今週ちょっと一つトピックとして挙げられるのは、まあ、ニュージーランドが利上げを行いましたということになろうかと思います。えー、今回の利上げ、実に7年3ヶ月ぶりと。いうところでも、ね、何
0: 年もやってなかった
1: んだ、まあ、そりゃそうだよね、よリ,リーマン・ショックの後12年、<笑>ずっとあれなんだからね、<笑>うん、そう、それで、まあ、今回出てきた RBNZ の声明文、これを見てると、やっぱりですね、まあ、今回 0.25 を上げました、でこの後もまも、あ、来年2月ぐらいまでは、ちょっとこう上げていく。うん、で年半ばぐらいとかまでには 1.5 ぐらいまでいくんじゃないのというような。で、相変わらず声明文を見てると、まあまあ、これまでの流れを踏襲してる。一方で、まあ、オーストラリアの政策決定会合もありましたけど、そこはスタンス変わらず、2024年まではやっぱりなかなかできない。その利上げをする条件は整わないねというような感じでですね、まあ、相変わらずこの違いというのは出てきてはいるんですけれども、ただ、えー、ある程度これもう予想されてたと言ってしまえばそれまでずっとその前から織り込んでてだからこそニュージーランドドル買いが OG9 位なんかでは進んでたよねというようなところで西山さんなんかもお話になってた OG9 位のこの週足ですよねこれがかなり移動平均線近辺までまあ戻るような動きになってきたので、まあ、こ,っちここでもです、ねえー、これまでの売りのトレンドっていうのはもう本当に終わっちゃったんだろうなという気がしてますと。でまあ、相変わらずちょっと更新してきましたけど、オーストラリアとニュージーランドの2年債の金利差、それと o g q 位のレート。これを、まあ、チャートにしたのを更新してきたわけですが、やはりここに来て、ですねオーストラリアの金利もちょっと2年のものって上がってきてるんですよ、でそれに対して、ニュージーの金利、まあ、これまで、えー、上がってたのが、逆に言うと、少し調整が入ってる、なので、金利差が縮小してきたというところから、まあえー、OG9 位も、ね、1 0丸5、今は前半ぐらいですかね、な,なんですけど、えー、と今日朝方はもう丸5、50ぐらいの近辺まで。かなりいい水準まで戻ってきたかなという感じがしてますね、でえーまあ、ニュージーランドドル、で今回のです、ね、OGK、この下げの局面で、意外とお客さんと話してると、うん、実はですね、1.03 とか 1.02 とか、そういったところで、うん、逆に裁量で買いをですね仕込んでたお客さんたちも結構いたみたいなんですよ。うん、であと、ちょっと戻ったときに、それを、もうすでに利食いした人もいらっしゃれば、えっと、いや、まだ持ってるんだよね、っつって、だからどの辺で利食いすればいいとかっていうような、そんな声もあの聞こえてきたりして、まあ、そういう意味ではですね、一旦あの利食いはちゃんとしとこうねっていう話はしてて丸5、丸6いいとこじゃないですかなんていう話もしてるんですけど、その時に、まあ、あのシーズナルのチャートをもう一回、皆さんにですね、ご紹介しながら。一回これ、また年末にかけてニュージーランド上がりやすいよっていう話をしてるので、だからうまく戻ったところは一回、今回仕込んだポジションはもう手締まったほうがいいでしょうと、で、また下がって、年末にかけて、このシーズンルのパターン通りに、ちょっとニュージーランドドル買いが進むようだったら、そこで
0: 1月のだから、末なんだよ
1: ね、次の大きなニュージーラ
0: ンド買いのチャンスはね
1: 。仕込みをやって、それとは別に、これまでの OG q 位のトラリピの仕掛け。あのダブル戦略みたいな感じで、一方は利益をある程度ちょっと大きく取る、であと、トラリピでこつこつ取るみたいな、そういう攻めでいいんじゃないんでしょうかなんて話をして,て、
0: まあ、これはね、大きくリバウンドして、まあ、私もね、あのー、このところずっとレポートとか、うん、の M2TV のテクニカルフォーカスで、まあ、こればっかり取り上げてきたんだけど、はい、一体どこまで下がるんだと、G9 は、はいまあ、日足でダラダラダラダラ,ダラダはい、はい、でまあレポートにも、まあ、とにかく週足の標準偏差と ADX はピークアウトしないと何ともならんのだと思うでそれが、まああのー、M2TB のタイミングで、まあ、調子よく、まあ、ピークアウトして、うん、みんな逆張りシグナルがし、まあ、からね中足から突き足から出てくれたと、まあ、とりあえずだから止まったっていう感じなんだけど、うん、まあ比嘉さん言われるようにあんまりよくしないでまあ一旦ねあとでチャート見せますけどそこ
1: そこいいとこまでは戻ったという形になってると。でまたね、じゃあ、このシーズナルのパターンって、去年どうだったのというところをもうちょっと確認してみようと思って、オージーの冷やしのチャートで、四角で囲ったところが10月から12月、去年のですよ、10月から12月末までのこのオージー9位のところを囲ってるわけなんですが12月、11月末から12月の頭ぐらいにかけて、こうやってニュージーランド買いが進んでたと。うんでその後まあ戻ってるよねというところもあるので、まあ、そういう意味ではですねあの先ほど申し上げた、まあ、あの今回ポジションとして最良で仕込んだものっていうのはある一定のところできちっと利いをしておくっていうの
0: はオージーとニュージー,ー,ジーランドのねシーズナリーって全然違うんですよ似て
1: るようで同、うん、じ南半球通貨なのにニュージーの方がよりしっかり出てます、ね、そらニュージーはあのも,のもう新潟上
0: がりで割とねその9月から行くんだけど、うんまあ、王
1: 子が振りまくりみたいな感じですからね。だから、えっと、今回、まあ、えっと、オーストラリア、あ、ニュージーランドの利上げがあったという話を先ほどしましたけど、はい、次回の。リアえー、と政策決定会合って11月24なんですよ、うん、これがまた、割とその辺の11月の下旬に来るっていうところが、一つ味噌で、その場合あたりから、またニュージーランドの利の上げに対する見方っていうのが強まるようなことになってくると、またニュージーランドドル買いとかっていうのが優勢になるような、そんな展開も,も,も25ベースしかやらないと、あ1回あたりの金利幅ですねそうそう。だか
0: らもう、しょぼくなっちゃってるっていうのは、<笑>最初はなんか年、ね、2回やるとかね。うん 0.5 ずつ
1: やるとかね、うん、えらく忙しいこと言ってたけどそん。そういうところからすると、一旦ちょっと高波色は薄れたよねという言い方にはなるんですが、ただコンスタントにまだ利上げはできるというようなのが、声明では盛り込まれてたという部分があるので、まあ一旦今回また、ある程度いいとこまで戻ってるというところもあるので、うん、また、えー、っと、ガラガラポンで、1からじゃあ、その後どう折り込んでいくかというような動きになってくるようであれば、うん、また、えー、ニュージー以っというのがいつあの進んでいっても<笑>というような流れもあるのでそこは機動的にです、ね、このシーズナルというのを一つ参考にしてみるのもいいんじゃないかなというふうふに思ってるところです、
2: うんうん、物価の指標なんかも見ながらね、っ、うんはい、とインフレの、えー、加速するのかどうか利上げ、追加利上げがあるのかどうかというまた来月の末あたりにも動きがあるのかどうか注目したいと思います。そして西山さんの方からは、今回はコロナ増税がやってくるというテーマですが、
0: はいえー、いやコロナ増税がやってくるって、当然ね、はい、まあ、どこも MMT 経済とか言われて、給付で,で、日本は一番ばらまきが、はい、そういう意味でやってない、90年から金ばらまきすぎてですね、はい、もうすでに、えー、ばらまきすぎて、まあ、その分、しょぼくなってると。とは言いながら。もうその、どこも予算がね、えー、あれで増税ばっかりの話は、もう保険料も上がりますし、厚労省もね、もう上げるって言っとるんですよ。はい、でまあ、金使ったらね、財源どうするんだっていう話に当然なるわけ。だけど、今、世界的に臨転機回してすりゃただじゃないかと、どんどんやれやということで来たんだけど、はい、まあ、この岸田さんはですね、まあ、どっちかいうと、まあ、財務省の、まあ、あの意向を組むような形の人だから、当然財務省としてはです、ね、増税ということを言うわけです、量産がないと、はいえー、大変だと、あの要するにその<笑>ばらまくのはいいけど、とらその分取るぞという話なんですよ、はい、当然、役人としてはそういう発想になるわけです。うんまあ、岸田さんに乗ってる人は、経産省もね、結局乗ってるんで、菅さんを蹴飛ばしてね、あんな二酸化炭素ゼロとか言っとるやつはけしからんと、首をすげかいたと、それのミックスしたような感じの内閣ができたんだと、私はね、岸田さんって何と、なんか新しい日本型資本主義とかね、新自由主義からの脱却と、これはアベノミクス路線をやめるのかと。でそこら辺はね、玉虫色なんですよ、うん、まあ、何するかよくわからないけど、はい、基本的にはね、日本ちゅうのは、アメリカというね、親会社がおって、子会社の社長なわけですから、何やろうとしても、その範疇の中で独自性を出すと、はいで、あんまりね、岸田さんも独自性出すと、日本の首相ちゅうのはね、どういうことでクビになるかというと、財務省の意にそぐわない人。でもう一つはアメリカ大使館の意にそぐわんやつは、短命なんですよ。まあ、だから、そこら辺を考えてね、まあ、どういうふうな政策をされるのか分かりませんけど、はい、この資料のですね、うんと、1ページ、これはまあね、コロナでばらまいた分、もう間違いなく回収に動くんで、それは役人の発想なんですよで。私はそれに反対しても減税しなきゃだめだと。ね、日本は、えっと、30年間世帯所得が400万で、はい、ずっと変わってないと。で、可処分所得がないから消費もできないわね、えー。株も買う金がないというふうになってるわけですよ。で、そういう中で減税しなきゃいけないのに、これは増税かいと。で、給料上がってないのに増税されたらですよ。さらに可処分所得が減るとで。株は上がらんだろうという話になってくるわけです。ただ、要するにこのえっと岸田派の山本さんですか、金融所得課税を 20% から 25% と、格差を是正すると、もうコロナ対策、真水で30兆以上やってるんだから十分だろうと、これ以上ね、金をばらまく必要はないと言ってるわけで、すそうする
1: と。最初ややるとからないや
0: 、だからそれはね。この人が言ってるのは、格差を是正しますと、金持ちとか株で儲けとるやつから、金取ったらいいんだと、あるんだからと、あるとこから取るわけよ要するに、酒とかタバコだとか中毒性のものにいくら値上げしても、買うから、そういうのは取りやすいとこから取るっていうのはね、役人的発想のその色派なんですよ。それで、とにかく、中間層が、をもっと拡大しないと、資本主義っていうのはやっていけなくなるということで、あ割と貧困層にお金をまいて、金持ちから取ろうというね、まあ、あのバイデンみたいな、まあ、どっちか言ったら社会主義寄りの政策だと、これは、そうすると、えー、金というのはですね大きな政府っていうのは嫌いますから、あのマネーはね、えー、なるべく小さな政府がいいんだとで、純粋資本主義がいいという考え方ですから、これは社会主義色が出てくると、嫌気されると。でうんと、次のこれ3ページになるのかな資料の2ページあ。2ページか。2ページが今の話だ。で、3ページが、えー、っと、これね、文、えー、っと、文芸春秋に財務次官がですよ、寄港したと。こんなことはね、今までないと。要するに、財務次官が在任中に、政策論にね、言及するのは異例の事態なんだと、何言っとるかって言ったら、ばらまき的な政策議論を、論議を批判と、要するにもうあの、ないそれは触れませんよと、役人が言っとるわけですよ。だから、外人から見たらね、はい、これ日本は金ばらまけんなという話になっちゃってるわけです。で、私はね、ばらまいたところで、30年間ばらまいて、日本で、あのー、量的緩和から何から、ゼロ金利から、マイナス金利からやって、何にも株も上がってないし、景気も良くなってないし、給料も上がってないって、も答えが出とるわけですよ。だから、ばらまきなんかやってたって、意味がないと、MMT だ、なんだかんだで印刷して、ばらまけていっとるんだけど、そんなことしたって意味がないということを、まあ、これツイートしとるんですけどね。要するに、金をばらまくより減税をやって消費を刺激しないとだめなんだとで、消費が出れば企業利益も増えて税収も増えると、こういう好循環に持っていかなきゃだめなんだけど、はい、まあ、金ばらまくだけでですねで、一方で増税やって、何にもどうしようもないと、俺は政治家がね、30年間何しとったんだっていう話ですよ、30年間、給料が上がってない国なんか、冷やさん、ないんですから。うんだからもうすでに答えは出てるのに、また増税会と、それは言い訳するに決まってるだろうという話なんですけど、結局はですね、岸田さんが悪いとかどうのこうの言うとり、誰がなってもそんな変わらんと、やることはね、ああ大法律令の時代から役人がちゃんと管理してますんで。まあ、そういうね、えー、ことで、この役人としては、ばらまきたくないと、はっきり言っとるわけですから、はいで、日経平均の動きを見ますと、これがなんだ、資料の、日経平均資料の3ページは CFD、はい、これはね、今、私のそのシグナルには売りシグナル相場になっとるんですけど、まだこれ、戻しとるんですけど。はいこれは結局、その、菅さんが降りて、形成まあ、あの、首相続けられなくなってですね、まあ、経産省とかそんなんから追い落とされて、で、まあ、首が変わるということで、期待して外人が勝ったと。で、ぶん投げて、これ元の位置に戻ってるだけじゃないですか。で、レンジの加減でギリギリ止まっとるわけですよ。まあ、ちょっと割り込んで。だからまあ、別にね、えっと、政策期待が剥げちゃったというだけで、まあ、これからどうなるかという形になってるということです、で金のないのは世界中ね、どこも一緒でもう借金漬けです、アメリカ経済の今ね、ひひやさんがなんかあの ISM とかなんとか景気って言ってるけど、50% は政府のばらまきで経済活動をやってるんですよ、1ドルの経済成長を作るのに7ドル使って。はいそういう中で、今、債務上限問題だと、今、財務省の口座に一体いくらあるんだという話で、4ページ、これ、財務省の一般口座という、その、あれなんですけど、1週間で1000億ドル減っとると。もうゼロに近づいてる、あの、イエレンが出てきて、もう金がなくなると、18日頃には。で、これね、コロナでドカーンと増えたわけですよ。あのー、金使っちゃったもんで、全然金がなくなっちゃったと。で、じゃあ、どのくらい金ばらまいてるのかというと、アメリカの借金のチアとトがありましてですね、次の、えー、なんでこれ、5ページ。これね、まあ、債務上限をどんどん上げてるわけですよ。で、かなり上げたんだけど、一気に、このコロナ禍で、ばらまきをやったんで、こう、ものすごいでしょ、この、あの、上がり方が。だから、まあ、ちょっと、その、これ、これからまたさらに上がると、いうことでね。で、上限はね、上げてったらいいだけですよ。まあ、共和党とね、民主党で茶番劇のドンパチやられながらもずっと上がっていくわけ。だけど、これが、どこまでね、この天井をね、上げていけるのかと、いうことで、これ、この調子で上げていくと、ドルに問題が出てくると。はい、要するに、こんな借金だらけのね、危ないね、えー、ベネズエラみたいな政策をやっとるんじゃないか、というね、えー、ことになってくるわけです。で、まああのー、みんなが心配しとるのは我々運用者が、次の6ページ。運用者にとってはね、あのー、結局、やりにくい相場で、ま、あ下がらないんですよ。もう、じゃぶじゃぶのこの流動性で、ちょっと押し目があったら買われると、そういう相場をやっとんだけど、すべてが高いと。こんなもん、こんな高いとこ買ってリグエルンがいいと。いう問題が一つ。あともう一つ大きいのはね、コロナウイルスが収束してきたと。これが一番やばいわけです。で、あのー、なんだっけコロナ禍の債務傍聴ね、今日 IMF が減らせと、削減しろとばらまき金を言っとるんですよ、だけど、運用者にとってはですね、コロナが永久に続いてほしいわけ、それ、7ページ次の。これもねツイッターにツイートしたんだけど、国家管理相場でしょ、今、政府が値段つけてやっとんですよ、もう何から何まで国家管理で国の介入で株式市場も債券市場も全部動いてると、国有化されてるんですから、その中で景気が回復したり、GDP が上がるとまずいと、はい、もっと不景気で、もっとコロナが流行ってくれないと困るんですよ、運用者は。ね、永遠にコロナが続いてくれて、永遠に金融緩和と財政出動が続かないと、この相場は止まったら終わりなんですよ、あのマグロとかあの魚が泳いどののと一緒で。だから、えー、っと、金融緩和とコロナっていうのはセットになってるんです。だからなかなか終わらないあの次々変異種が出てきてね、まあ,あの、報道しといたらビビりますから、大変だ、大変だという操作ができるわけです。でもう一つは今、コロナっていうのはね、政策の中ではもう、あの出がらしになってて、はい、そろそろね、違うものを持ってこないといけないと、はい、でバイデン政権ができてから、なんだ、環境だ、なんだ、かんだ、グリーンなんとかだと、まあ、そればっかりでしょで、これを大義名分にニューディール政策がやりたいんですよ、金をもっとばらまきたい。だからこれはね MMT 政策とセットでやっていくんだっつって、その、アメリカの民主党の進歩派、ね、急進派のおかしをコルテスがはっきり発言しとるんですよ。そうすると、バイデンとしてはもっと来年の中間選挙まで金をばらまきたいと。だから、金利なんか上げてる場合じゃねえという事態がね、えー、今来てるんだけど、はいそこで中央銀行が今困っちゃうのは、金利上がってきた、急に、はいね。30年から10年から全部上がってきて、で、エネルギー価格ですよ。はい、これね、えー、っと、8ページ。まあ私、あの、今週のメルガンマガでデフレかインフレかというあの特集をやったんですけど、はい、えー、っと、この、チャシーウッドなんかは、えー、インフレなんかなりようがないと。この人はハイテク株の女王ですから、金利が上がるとハイテク株下がっちゃうから、ポジショントークもあるんだけど、この人はこの人でね、理路整然と、なんでデフレになるかを説明してるの。なかなか立派な人なんですよ。で、理路整然と儲けて、理路整然と損するタイプ。こういうのは、えファンドから好かれるんです。こういう運用者は。まあ、この人はトップですけどね。非常に頭が切れる。あの、話が上手いんです。で、えっと、今度はインフレになるちゅう人もいて、それはね、原油が足りんだとかなんだとか、つけが回ってきとるちゅうのはね、政府から助成金もらって、それで利益があるんで、設備投資もしなければ生産もしないんですよ。社会主義ちゅうのはそういう世の中な,なんだただで金入ってくるのにね、日やさん、その石油の新しいプラント作るだとかなんだって、なんかとやらないわけ。だから、まあ結局のところその物の値段が上がっちゃうということになっちゃうの、ね、MMT やるとそうなるんですよ、はい。ただほど高いものはないと。で、結局はね、今まではリ、あのー、このリーマンショック後の中央銀行のその流動性供給の中であらゆる危機を封じ込めていた。もうじゃぶじゃぶにして。だけど、じゃぶじゃぶにできる条件があって、それはインフレであったらいけないわけです。うん常に金利が低くて、インフレになってないつんで、いくらでも臨転機回せるんだけど、物価が上がってきてね、金利は、あの、締めなきゃいけないという状況に今追い込まれてる。だからパウエルはインフレは一時的だと呪文のように言い続けてるわけですよ。だけど、この前議会のね、証言の時に突っ込まれて、お前インフレ一時的だと言ってるけど、嘘言うなと。インフレじゃないかって言ったら、はい、そうですって言ったんですよ。だ本音がちらっと出ちゃったとあら、まあ、そんなことで。うん。だから中央銀行が追い込まれてるインフレになったら中央銀行バブルはもう終わりじゃないですか。何もできないんですから。あの利下げもできない、量的緩和もできない、で悪いことにね、これは JP モルガンニューヨークのねコモディティチームが、原油がこの前のマイナス50ドルで、えー、資料の9ページ、もうそこ打った言うとるんですよ、12年間の下げ相場に収支を打って、これから上がるしかねえと、これは中央銀行、えいらいこっちゃということになってるわけです、でマネースケアさんでも、えー、原油とかい、原油でね、
1: やってる。ね
0: 、金と原油だ、CFD の始まっておりましてです、ね、金は資、え、料、ー、の10ページ、ゴールドはね、非常にトレンドフォローという意味では難しい相場なんだけど、原油はね、これ、チャートの赤いとこずっと買い持ち、黄色いとこ売り持ちでしょう、もうトレンドが何発も出るんですよ、歴史的にすごく怖いんだけど、原油の値、ね、動きって、振るから。トレンドフォローという意味では最高なんですよ。で,すね、で、次にね、今、問題に乗っとる、あのー、天然ガスが上がって、はいはいはいはい、もう原油に切り替えなきゃいけないと、はいはいあの、プーチンがね、いじめとるんですよ、ヨーロッパを。ヨーロッパが長期契約をね、やめたんで、お前、あのどうなるか覚えとけよと。で、今、それが、まあ、急騰という形で現れてると。ねこれね、原油、まあちょっと下がって落ち着いたとか言っとるんですけど、え資料の11ページ。私のトレンドフォローのチャートではね、これあの、標準偏差ボラテリティのシグナルが出てるんだけど、ミドルになってるとか、買いトレンドですよ。だから、天然ガスの買いトレンド相場終わったんだけど、あとはまだトレンド、えっと、ニューヨーク、WTI ですね、ニューヨーク原油の先物、えぇ、イギリスの北海ブレントの先物、買イトレンドのままじゃないかと。で、その下のね、えー、メガトレンドフォローのシグナルは真っ赤化ですから、これはまだね、エネルギー価格が落ち着いたなんてなことは、全然言いにくい。この標準偏差と ADX がこれ、ラインが出てるんですけど、それが垂れてこないと。あの、o g q 位と一緒で。<笑>トレンドがピークアウトしたとは言えないと、うん、いうことです。で、ちょっとね、私がね、嫌な感じがしとるのは、この流動性を持ってしたら、まだ長期金利 1.5 ぐらいだから、まだいくらでも臨転期回して、追加緩和でも何でもアメリカできるんだけど、減少としてですよ、これ12ページのね、景気の循環と株式市場の循環で、これはリーマンショックの前からの景気循環と、で、リーマンショックであの、金融資本主義が崩壊して、どーッと株が下がっていく中での循環で、当然株の方が景気のピークより早くピークを迎える。先型性がありますから。で,ね、で、株のトップがこれ先に来て、その後景気のピークがあの黒いところで、はい、白丸が株のトップ、はい。で、景気のピークが黒丸でしょ、はい、で、その景気が上がっていく過程、下がっていく過程で何が買われとるかというのを番号で、どういうセクターが買われたかというのを示してるんですけど、この株の天井近くになると買われるのがエネルギー株とかね貴金属株なんですよこれ今エネルギー株とかねこういう原油高とかそういうのを迎え取るってことはこれトップに近い可能性があるトップだとは言わないけど、はい、まあだからそこら辺にちょっと注意が必要かなという気がしとるんですけどね、
2: はい、以上トゥデイズマーケットでした
0: マネースクエア
2: 昨年秋に導入した通貨ペア5ドルニュージーランドドル通称 o g q 位それから10か月今やトラリピオご利用中のお客様の2人に1人は o g q 位を選択していただけるほどたくさんのお客様の資産運用を支えるようになりましたマネースクエアではそんな OG9 位の実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ。今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ OG9 位のトラリピ運用を未経験という方。マネースクエアの講座をお持ちでないという方。この機会にぜひ、o g q 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに o g q 位でトラリピ運用中の方、期間限定で o g q 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機に、マネースクエアのトラリピ OG9 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらにスワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ OG9 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通してお聴きの放送はラジオ日経です。のマーケットスクエア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ為替市場のテクニカル分析ですね
0: 、はい、まあテクニカルって今ドル高相場なんでね、ええ、基本的にまあアメリカ金利上がってるとまあ金利と原油に焦点が当たってるわけですよ、はいまあ、マーケットとしてはね、ええ、でそれもね結局はもう市場連関っていうのは失われてるのもう逆相感になるはずなのにならないとかね、えー、ビットコインだけ上がって金は上がらないとか、なんかジョージ・ソロスのおっさんが株からキャッシュアウトして、今、ビットコインをバンバン買っとるとかね、いう話なんですけど、あなんか変な動きがいろいろ、マーケットの停留では出てると、はい、でね、ドルっていうのは面白いことに、中国のね、若、ね、林さん,さん皆さんそのえ恒、ー、大集団のディフォルト見てたって他のところのディフォルト見てたってドル建ての借金が返せないわそうですね、はい、現建ては全部返そうんですよ、うん、印刷したらいいだけだからただでしょただの紙切れじゃないですか、はい、でそれではい返しますと、はい、いうことになんともなるんだけど要するに今流動性のね、えー、ちょっと危機といったらあれだけどドル不足まあ、うんうんちょっと資金が回ってねえなということが起きてて、ドルの需要が強いんですよ、危機になると、流動性の逼迫からドルを、世界の現金である、決済通貨であるドルを用意しないといけないと、で用意できないから、全部潰れとるんですあの、中国の今のドル建てのね、利払いできませんとか、償還できませんと。その中で当然、為替市場の代表、代表する通貨。まあ、ほぼドルインでスと同じ動きのユーロドル。これがですね、まあ、あの、ここのところずっと売られてダラダラ下げてると。まあ、これ、今日の午前中までの、チャートなんですけど、もう私のね、えっと、これ、標準偏差ボラテリティのシグナルもメガトレンドフォローも、両方とも下のサイドバーが黄色くなってると。すごい強い売りトレンド、はい。で、標準偏差と ADX もこれ、一緒に上がってるでしょ低い位置から。だから、えー、ユーロドルに関しては理想的な、まあ、トレンド相場になってると。はい、で、ドル円。ドル円も一回12円の壁とか行ってね。まあ、上値が、まあ、ここで一旦リグーとか逆張りの売りとか出るわけですよ。で、押したんだけど、前日嘉さんとも先週の番組のに言ったのがあの、金利の水準は日嘉さんが言うより、3月の時ん、ねうん、そうもっと金利高いのに、うんどあのー、今それより低いから、ドル高はこの辺であで、のー、終わるだろうという考え方ももちろんあるんだけど、今度は、ね、金利の上がり方がちょっと早い,、はい、人間がびっくりするかどうかというのは、スピードなんですよ、うん、ドーンとくると。あの昨日の地震でもそうですけど、だから、要するにちょっとね、今回粘り越しで、で、ドル円もですね、これまだ真っ赤っかのままで、で、標準偏差の、えー、シグナルも、メガトレンドフォローも両方とも真っ赤っか、はい、で、標準偏差も ADX も両方上がってると、これもドル高相場なんですよ。で、ちょっとややこしいのはポンドドルね。まあ、こいつはなんで上がってるのかわからないんだけど、ドル高にしては、えらいポンド戻してきてると、これはまあ一応、北海油でも持ってますんで、そういう面とかね、あとまあコロナの収束が早いとかね、いろいろ言われてるんのはもうコロナ対策打ち切ってますからね、ちょっと金融政策の方も出口に出るんじゃないかみたいな思惑もあって。でユーロはね、出れないという
1: 話になってだからユーロが結局弱いだけなんですよね、そう,そういう意味から
0: いやユーロが弱いっていうか、むしろだから、ポンドが頑張りすぎとるという気がするんですよね、この全面ドル高相場の中では。だから、標準偏差の、えー、売りシグナルが消えちゃって、メガトレンドフォローだけの今相場なっあの、売りシグナル相場になってるユーロポンドなんか、こんなチャートですからね、うん、今ね、ユーロが出てて、まあ、これね。そこまでの、まあ、あの、温度差があるのかどうか知らないけど、イギリスは例のガソリンスタンド騒ぎで、で、あの、ブレイクジットやっちゃったんで、トラックの運転手がいないところに、要するに、欧州は自由に行き来できたのに、離脱しちゃったんで、うん、いろんなね、ことが回らなくなってきて、はい、まあ、そういう意味もあってね、まあ、ちょっと、あの、ポンドだけは異様な動きをしていると。で、次はね、まあ、クロスエンスオーバー。ニュージーランドドルの冷やしなんですけど、これはね、もう標準偏差も ADX も垂れてて、完全な調整相場で、じゃあ調整のフォーメーションはどういうふうになってるかってっ三角持ち合い。これ、この標準偏差と運動が今度上がってくるときに、上がるか下がるかはっきりします。だから今もこれ街の姿勢なんですよ。一応メガトレンドフォローのシグナルでは、買いになってて、赤になってますけどね、チャート。で、これ、さっきの日賀さんも言ってたけどあの、この青のベターと塗ってた、塗ってる期間がですね、えー、前年4月末から10月末までの期間ですから、それが終わっちゃってるわけですよ、今、この青の画面から黒に入って。と、今度10月の末までは、そもそもそんな強くない時期なんで、こんなの株と一緒ですから、黒ロなんで。はいだからまあ、さっき言ったようにね、私はまあ、あの、どういうんですか、この通貨があるのは12月ですから、12月の1か月でみんな勝負するわけですから、まあ、それまでの惜しみを拾うとかいうのも当然ありなんですけど、まあ今、そんな感じかなと。で、マネースクエアさんにとってはまあ、あの朗報というかですね、この17ページ。まあこのニュージー、5ドルニュージールドルのチャートで、まあもともとこれはね、トレンドが出にくい通貨なんですよ。同じ南半球の同じ兄弟みたいな国ですから。だから横ばいのこの相場が週足でもギザギザギザギザ続いてるんですけど、一応このところの下げはきつくて、この黄色く売りトレンドになってガーッと下げてきてで、この週足でですね、トレンドがピークアウトしないとだめなんだと言ってたんですけど下のね ADX 標準偏差 ADXR 全部うつむいてきたとで逆張りシグナルが週足でもねえにえと先週か先週開始シグナルが点滅して今ガーンと戻ってるんでこれは移動平均ぐらいまではこれまあ49週の移動平均なんだけど戻るだろうと、はい。まあ、そ今そこに近づいてるただ次の日足の方はねこれ ATIR チャンネルでいうとおおむねこの上下白いバンドで推移しるんでん、まあ、そこそこいいとこまで戻ったなと、はい、ということは日嘉さんじゃないけどまあ一旦リグっといてもバチは当たらんだろうという話になるわけですね
2: 以上、はい、FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
1: 投資
2: 戦略さて来週に向けての投資戦
1: 略、まずその前に今晩の雇用統計ですね、はいまあ、アメリカの失業率は予想 5.1、前回の 5.2 からまた少し下がると、NFP、非農業部門、就業者数もプラス50万と。いう予想になってるんで、まあ、今週出てた ADP ですね、えー、見ると、まあいい数字だったねっていう言い方はできるんですけど、今、相関性っていうのがここにもないんですよ。<笑>ということを考えると、まあ、今、どちらかというと、マーケットのモメンタムは。いい数字が出る方向っていうのはある程度織り込んできているっていうのがここのところの動きでもあると思うので、はい、逆にそれをちょっと下回るような感じの数字がになった時の方が値動きとしては大きくなるんじゃないかなというふうに考えてますで先ほど西山さんの方からもお話に変わった原油価格ですねでここの番組でもずっと言ってましたカナダドル円っていうのがなんかこれについてきてないんだよねというようなことを言ってましたカナダも今日失業率あります、うんで今回、えー、失業率は四層で 6.9%、まあそういう意味ではこれ、前回 7.1 なんで、ここまたちょっとですね、えっ、ー、と、改善するというところが出るんだったら、この原油高というのもあるので、はい、カナダドル円はまた90トライに行くだろうという、うん、ような感じで見てるので、まあなかなかねこれこの番組でも取り上げててなかなかついてこないねという話を何度も何度もしてたんですがようやくここに来て日の目を見てるかなとそんな感じで見てますねまだだから90ここは一つまた壁になってくるんだろうなとこれ麗なんです綺麗なんです,綺麗なんですはい
2: ということでね原油価格とと,ともにカナダドルちょっと注目したいと思いますさあっという間に番組お別れの時間がやってきました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネスヤヒガヒロシと
2: わけ林里香でしたさようならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。